0: Ja, hier ist wieder die Gesprächsaufklärung, der Podcast zum NSU-Untersuchungsausschuss im Landtag Brandenburg. Heute ist der
1: 24.03.2017 und wir haben uns äh, auch heute wieder in die bis jetzt kürzeste Sitzung des Ausschusses gesetzt und versuchen euch jetzt mal zusammenzufassen, was wir da so erlebt haben. Im Vorfeld wollen wir mal ein bisschen rückblicken, was halt sonst so gewesen ist, was vielleicht für uns von Interesse gewesen sein könnte in Land Brandenburg. Und allgemein überhaupt jetzt hier in dem ganzen NSU-Komplex.
0: Genau. Ja. Also hier sind wieder Philipp.
1: Ach ja, stimmt. Und Torben.
0: Genau. Heute mal ohne Christoph. Der ist krankheitsbedingt. Genau. Muss der mal eine Pause machen. Gute Besserung. So, dann womit wollen wir anfangen. Wir fangen an mit der Rückschau, was so seit der letzten Sitzung äh, passiert ist in Sachen NSU. Und ein, eine Sache, die dann, die glaube ich zuerst aus Thüringen kam und dann auch in Brandenburg durch die Medien geisterte, war... Dass mir wieder aufgefallen ist, dass aus der Telefonüberwachung, über die wir schon öfter geredet haben, von Jan Werner, der eben unter anderem mit äh, Carsten Schipanski, also Piatto, dem V-Mann, äh, SMS geschrieben hat, dass aus dieser Telefonüberwachung zu einem sehr interessanten Zeitpunkt insgesamt 114 SMS fehlen. Genau, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal angesprochen. Das war genau, ja in dem Vortrag von ähm, Dirk Labs genau. auch
1: vorgekommen und Genau. genau,
0: das ist in Thüringen nochmal, ich glaube auch da im Untersuchungsausschuss äh, öffentlich angesprochen worden, dann hat es die Thüringer Allgemeine glaube ich zuerst und dann auch die PNN oder der MDR hat es und dann die PNN und äh, genau, dann hat uns Dirk Labs netterweise auch noch irgendwie zwei Folien aus seinem Vortrag dazu getwittert wo man das sehr schön sehen kann mit den laufenden Nummern und den Blöcken, die da fehlen und den Telefonnummern und allem. Genau, im Prinzip. Danke ab dafür. Der, ja, vielen
1: Dank dafür, genau. Ab der, äh, Bums SMS genau fehlten dann.
0: Nee, die fehlen später. Das ist ein bisschen, laufen. das ist ein bisschen später. Also die, ja, okay. die Bums SMS ist halt irgendwie am 25. August 1998 gewesen. Ja. Und das, was dann bei, sozusagen aus der Überwachung von Jan Werner fehlt Ach, ist, ja auch. ist Mitte September oder so Anfang September vierter bis zehnter oder so ja. und da fehlt halt so ein Block von 114 Nachrichten ohne. über vier fünf Tage ohne genau dass man weiß genau wo die eigentlich abgeblieben sind
1: ansonsten gab's äh, zu der Peggy DNA Geschichte ja noch äh
0: genau wir sind da haben wir ein, wir um einen Komplex ärmer im NSU Skandal
1: auch ganz vernünftig ja also genau. das
0: Prinzip diese äh,
1: Verunreinigung an der äh, Tatortstelle vom vom Fall, in dem Fall Peggy da hat man ja DNA Spuren gefunden von ähm, Herrn Mundlos und oder was bedeutet Bönhardt. Böhnert, genau, genau. Ähm, von Herrn Böhnhardt und äh, da war halt die Frage, wie das dorthin gekommen sein können. Es gab ja da diesen Zollstock äh, oder die 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 Beweissicherungs equipment was man vermutet hat und letzten Endes war es glaube ich zurückgeführt irgendwie ein Stück Verstoff von einem
0: Kopfhörer, genau. der unter
1: Bedingungen, wie sie da beim Fundort der Leiche geherrscht hätten, nicht mehr hätte existent sein können. Genau. Und
0: das ist das ist ein wo ist wohl ein Kopfhörer der aus dem äh, Wohnmobil stammt, in dem die beiden getötet wurden. Ah, aber, okay. Ja. Genau. Weiß man schon, also, wird, wird das über diesen Stock, oder wird das ich, in dem
1: Labor, oder? Nicht, das Labor war doch ein unterschiedlicher, Es waren ein
0: unterschiedlich, nicht, dass ich jetzt was Falsches erzähle, aber ich glaube, das wird, wird über die Tat, über die Thüringer LKA Tatortgruppe gewesen sein, die ja. halt beide Fälle bearbeitet hat. Ja, zumindest aber,
1: ja, sehr gut, dass das jetzt also zumindest erstmal
0: aus dem Blickfeld raus ist, oder da ja. wir eh. Ich glaube, also, das haben, das hat das, Vermute Das hat sozusagen die bayerische Polizei hat das ermittelt, und ich glaube, die Thüringer Polizei ermittelt immer noch sozusagen nach ungeklärten Kindstötungen in den vor allem in den Neunziger Jahren. Da gibt es ja noch so einen anderen Fall in Jena, mhm. wo es sozusagen Bezüge oder mögliche Bezüge zum NSU-Personal gibt. Das war halt unter anderem dieser Bootsmotor, der in der Nähe
1: der Leiche oder so gefunden wurde, genau. der wohl
0: von Böhnhardt
1: mitgenutzt wurde im oder das Boot, was dazu gehörte, wohl mitgenutzt wurde und seinen Kompanen hatten sie so, da ja glaube ich irgendwie äh, als Genau. Verdächtig, also ich, ich. soweit ich, soweit ich weiß ermitteln die halt weiter. Ja. So. Genau. Also und da. Aber zumindest aus unserem äh, nahen Themenfeld ist das jetzt zumindest erstmal rausgefallen damit wieder. Ähm, ja, dann haben wir äh, in Hessen die Anzeige der die Linksfraktion. Linksfraktion gegen den, äh, den V-Mann-Führer Temme. War der V-Mann? Doch, war Genau, das war der,
0: das war das der Verfassungsschützer, der beim äh, vorletzten Mord des NSU mit äh, im Raum war. In Kassel in dem Internetcafé genau. während der Tat eingeloggt in so genau, Chatportal. Äh,
1: bei das. Mord an Halit Yozgat. Genau. Da läuft halt jetzt eine Strafanzeige. Und zwar äh, weswegen? Wegen Falschaussage. 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 Im, äh, welche konkret? War das ein Ausschuss? Äh, Bundesausschuss? Ne, das muss ja der Landtags-Landesausschuss gewesen sein.
0: Na, er hat sich auf jeden Fall irgendwie in seinen... In den Aussagen, die er vor Gericht und vor den verschiedenen Ausschüssen gemacht hat, hat er sich irgendwie widersprochen ja also ich glaube ich auch von genau es geht darum es geht darum ob er auch sozusagen vor dem Mord in Kassel dienstlich mal mit dieser äh, Mordserie Mord befasst war und da hat er das hat er mal abgestritten aber mittlerweile hat er das äh, oder konnte ihm nachgewiesen werden dass das so nicht stimmen kann ja und deshalb hat die Linksfraktion Hessen da Strafanzeige erstattet und da schauen wir mal was daraus wird ja auf jeden Fall war bei dem ja schon
1: von Anfang an irgendwie relativ viel klar, dass da also sagen wir so da finden finden sich glaube ich die absolutesten Aussagen im Bezug auf äh, da wurde gelogen, da wurde irgendwie Mist gebaut und ja. ja. Jetzt sind wir mal
0: gespannt, was bei der Staats was die Staatsanwaltschaft da noch rausbringt. Genau, ich hoffe, dass sie da also hoffen wir mal, dass sie da irgendwas rausbringen und das nicht einfach einstellen. Ähm, genau, derweil in Baden-Württemberg hat der NSU-Untersuchungsausschuss Ordnungsgeld verhängt gegen eine Anwältin, die sie als Zeugin da hatten, die sich ihnen, glaube ich, auch selber als Zeugin angeboten hat. Die behauptet, irgendwelche Informationen zu haben zu äh, zum Fall in Heilbronn, äh, zum Mord an Michel Kiesewetter über die Anwesenheit eines V-Manns aus der... Oder eines das
1: Geheimdienstmitarbeiters des türkischen Geheimdienstes und CIA, wurde da glaube ich gesagt äh, von ihr.
0: Ja, aber und sozusagen die... jemand, der aus, dem, der aus dem islamistischen Bereich irgendwie ermittelt und der wohl behauptet, diese Anwältin zumindest am äh, Tattag in Heilbronn irgendwie anwesend war und da lieb, dass da irgendeine andere Geheimdienstaktion gelaufen sei. Und das, mit diesen Informationen hatte sie sich an den NSU-Untersuchungsausschuss in Baden-Württemberg gewandt. Ich glaube, als
1: Kontextinformation auch in einem Artikel gelesen zu haben, dass sie ähm, ehemals Rechtsanwältin oder Verteidigerin ähm, eines oder mehrerer Beteiligter der Sauerlandgruppe gewesen genau, ist. Das war diese islamistische Gruppe. Das gilt wird immer so als eines der Erfolgsfälle in Bezug auf, äh, guck mal her, unsere Dienste arbeiten doch erfolgreich angesehen. wo so, Was haben Sie da gefunden? Eine Garage voll Materialien. Und da gibt es auf jeden Fall diese Geschichte, habe ich auch nur als, äh, soweit ich das aus den Medien mitbekommen habe, äh, die Nummer mit der äh, zu einer Geschichte, dass die halt irgendwie eventuell übergeben wurde. Und das ist, das ist da, da das soll wohl sich irgendwie da mit Quellen decken, aber
0: man weiß nicht. Also, ja. genau so, also was? gesagt, von ihr. Von genau, da sollte sie sozusagen jetzt die Quelle für diese Informationen preisgeben und das wollte sie nicht. Und deshalb hat sie irgendwie ein Ordnungsgeld bekommen. Und das Einzige, was ich da irgendwie erstmal festhalte, ist, dass, äh, was in Baden-Württemberg passiert, eh nochmal ein ganz besonderer Fall ist. So einfach an an Verworrenheit und äh, Verwirrtheit dieser sozusagen des lokalen Ablegers des NSU-Skandals, wenn man das mal so sagen darf. Da schauen wir auch mal, ob da was bei rauskommt. Ja, ansonsten, ähm, ein aktueller Rechtsterrorismusprozess läuft ja noch in Sachsen. Da geht es um die Gruppe Freital, die ja auch verschiedentlich Rohrbomben gelegt hat an äh, Asylbewerberunterkünften und äh, an Fahrzeugen und linken Projekten.
1: Ja.
0: Und da haben sich mal wieder die äh, sächsischen Verhältnisse offenbart. Äh, in den Zeugenaussagen von Polizisten, die halt sozusagen offensichtliche rechtsextreme Propagandamaterialien bei den Angeklagten irgendwie ignoriert haben bei Hausdurchsuchungen und stattdessen irgendwie festgehalten haben, ja, war ja alles schön ordentlich aufgeräumt. Und wenn da kein
1: Hitlerbild an der Band ist, an der Band hängt, dann kann das ja kein Rechtsextremismus genau, sein, das nur, sein. Genau, es war nur, genau,
0: war kein Hitlerbild, es war nur die, eine CD von, wie war das, Gigi und die braunen Musikanten. Und es waren ja auch Reichskriegsflaggen oder so. Ja, ja, ja also, also. nichts, was irgendwie verdächtig ist im
1: Bereich Rechtsextremismus, also da. Genau. Das ist auch Zynismus wieder schick.
0: Ja. Auf jeden Fall gibt es sozusagen für den Prozess gegen die Gruppe Freiteil gibt es auch eine Prozessbeobachtung.
1: Genau, da hat und, der Republikanische Anwaltverein, äh, glaube ich, aufgerufen, nochmal Spenden zu sammeln. Packen wir nochmal einen Link rein. Das wäre nämlich auch da, glaube ich, echt schön, wenn es da Menschen gäbe, die nicht irgendwie involviert sind, die da beisitzen im
0: Verfahren. Genau, und dann ein Auge drauf haben, was da ja, so passiert. Das, äh, packen Ach wir ja, und der, und der Verfassungsschutz hat da auch schon wieder irgendwelche Informationen nicht weitergegeben. Also irgendwie der, der Hamburger Verfassungsschutz kannte einen der äh, jetzt Angeklagten schon länger äh, als Nazi. Und diese Information hat es halt irgendwie nicht äh, bis nach Sachsen und in das Ermittlungsverfahren geschafft. So, da tun wir auch nochmal einen Link bei. Genau, und zu guter Letzt können wir noch Werbung machen für einen Film von NSU Watch. Die haben auf YouTube so ein 8-Minuten-Video zum Thema NSU und rechter Terror im Norden. So also vor allen Dingen mit Fokus auf Hamburg gemacht. Wo wir noch keinen Ausschuss haben. Oder? Wo wir noch keinen Ausschuss haben, ja. 13 Ausschüsse, ne, 12 Ausschüsse. Und, na. Oder 13, ja. ja. Aber das lohnt sich, auf, auf jeden Fall lohnt sich dieser Film mal anzuschauen. Genau. Genau, wir tun da bei Ja, und dann kommen wir eigentlich auch schon zur heutigen Sitzung. Das hm, war eine ex wir? Ja, sorry. Ach ja, gut. das Genau, wir waren, machen vorher noch eine kleine Rückschau. Genau, wir waren ja noch letzte Woche Montag bei einem Fachgespräch der Grünen-Bundestagsfraktion äh, mit dem Titel NSU-Terror, welche Rolle spielte der Verfassungsschutz? Das war sozusagen von Seiten der Grünen im Bundestag die Bilanz des äh, NSU-Untersuchungsausschusses, ja. der jetzt mit seinen Sitzungen durch ist und jetzt irgendwie noch den Abschlussbericht schreibt bis zum Ende der Wahlperiode. Genau, das sind auch wieder bekannte Gesichter
1: gewesen. Mhm. Der Laps war unter anderem genau. auch da. Den hatten wir auch schon im Ausschuss gehabt,
0: so vor allem Piatto, zum Fall Piato. Genau. Dann äh, Anna Lutschak, äh, Rechtsanwältin von der NSU-Nebenklage im Prozess in München, ja. sozusagen eine Kollegin von der Antonia van der Behrens, die wir beim letzten Mal
1: letzten im Ausschuss gehört haben. Ja. Oh und dann noch äh, Mathilde Koller ehemalige ähm,
0: Verfassungsschutz NRW Chefin bis 2012 und genau die ja, wurde da so ein bisschen die wurde so ein bisschen da vorgestellt oder angepriesen als die kritische oder selbstkritische Verfassungsschützerin das war da ja hatte halt dann noch so Vor und Lösungsvorschläge wie man das in Zukunft alles besser machen könnte aber ja genau das also kann man vielleicht kann man vielleicht kurz dazu sagen sie hat äh, also, sie hat schon irgendwie Kritik geübt, irgendwie an ihrem, an dem Verfassungsschutzbehörden und an dem System. Und hat dann irgendwie zwei mögliche Lösungsansätze vorgetragen und den einen davon halt als ziemlich offensichtliches Strohmann-Argument sozusagen so, so verkürzt und verknappt. Die Option, eben die Verfassungsschutzämter aufzulösen und die, sozusagen den terrorismusrelevanten Teil an den polizeilichen Staatsschutz abzugeben und den eher aufklärerischen Teil an die Landeszentrale für politische Bildung. Das hat sie sozusagen so relativ kurz irgendwie äh, runtergeredet.
1: Und dann kam eigentlich
0: der... Genau, und dann kam ihre ihre zweite offensichtlich favorisierte Option, die wäre, die Landesämter für Verfassungsschutz eben in das Bundesamt zu integrieren, und da sozusagen eine äh, föderale Behörde zu schaffen, oder eine Bundes Bundesbehörde zu schaffen, die sozusagen da... Ähm, wo es sozusagen weniger Reibungs- und Informationsverluste gibt aber und die dann alles genau das alles
1: irgendwie furchtbar toll überwachen kann genau ich glaube Sie stellte sich vor, dass die bisherigen Ämter
0: im Prinzip in so lokale äh, zuarbeiten genau unter, das hatte das hatte das hatte sie dann auch schon irgendwie genau überlegt, wie dann die Unterstellungsverhältnisse ja. sich irgendwie ergeben das
1: war auf jeden Fall hm, hm. ja aber diese Bestimmungen werden wir jetzt in der nächsten Zeit sicherlich noch öfter ja. hören also ich meine dass das im Bund konzentriert wird und äh, ich finde auch, dass in einigen Berichten, insbesondere wenn so aus, aus eher konservativen Medien oder dann der Sache kommt, mhm. dass er in der, dass er das Trennungsgebot nicht im Bundes, im Grundgesetz verankert sei. Also, das ist, das wird mir momentan verdächtig oft angesprochen. Also, da sollten
0: wir mal aufpassen. Ja. Also, mir ist vor allen Dingen, als ich seinen, den Vortrag gehört habe und dann den von Dirk Labs gehört habe, der viel gesprochen hat über die ganzen vernichteten Akten beim Bundesamt für Verfassungsschutz aber auch bei Landesämtern, bei der Berliner Polizei. Also da gibt es ja diverse Stellen, wo irgendwie Dinge verloren gegangen sind und wo eigentlich nicht mehr rekonstruierbar ist, was da genau, oder mit ja. dem, was wir haben, nicht mehr rekonstruierbar ist, was gelaufen ist. Und da ist mir sozusagen klar geworden, dass die, oder da hat man sozusagen, im Gegensatz von von diesen beiden Vorträgen, hat habe ich, also hat man sehr schön gesehen, dass ein bestimmter Teil sozusagen, der Politik und des Verfassungsschutzes und ich würde mal so sagen, der staatstragende Teil der Politik, also vor allen Dingen so CDU, CSU, SPD, mindestens überall da, wo sie in der Regierungsverantwortung ist Was und, sind, ja. und äh, tendenziell auch die Grünen, glaube ich, wenn sie, wenn sie in der Regierungsverantwortung sind, ähm, sozusagen an sich schon entschieden haben, wo das Problem lag beim NSU-Skandal. Ja. und sozusagen das, das von ihnen erkannte Problem ist, dass die Kommunikation der Behörden nicht richtig funktioniert hat und dass die relevanten Informationen halt nicht ordentlich weitergegeben wurden und Das passt und ja momentan auch. Ja. so aber sozusagen aus dem Dank dieser ganzen Löschaktion können wir das ehrlicherweise eigentlich nicht sagen, weil wir wissen nicht, was in diesen Akten stand und Eben. wir das hat Dirk Labs dann auch so formuliert Warum sollten die Akten löschen, die beweisen, dass sie nichts gewusst haben, die sie ja damit im Endeffekt eher von diesem Skandal entlasten würden? Ja. Aber sozusagen, da gibt es halt schon diese, diese Problemfeststellung, bevor die Untersuchung und bevor der Prozess in München überhaupt äh, abgeschlossen ist. Und auf dieser Problemfeststellung, die Kommunikation zwischen den Behörden hat nicht geklappt, werden jetzt eben die Lösungsansätze die politischen aufgebaut. Aber das
1: macht man so in der Innenpolitik. Also du ja, das halt ist das mal ein Ereignis und dann musst du möglichst schnell reagieren mhm. und dann musst du möglichst schnell weitgehend was fordern. Also ich finde, diese Tendenz beobachten wir ja auch bei bei vielen anderen Dingen. Es ja. gibt momentan überall gibt es diese Bestrebungen irgendwo neue Datenbanken anzulegen, Datenbanken zusammenzulegen
0: mhm. und all so ein und irgendwo zu zentralisieren. Ja. Das ist, ähm, man sieht man sieht auf jeden Fall auch eine ähnlich, eine große Parallele zum äh, NSA-Skandal. und das ist, Wo halt genau. das BND-Gesetz halt irgendwie schon geändert wird bevor der Ausschuss überhaupt fertig ist mit seiner Arbeit und wo sozusagen frühzeitig entschieden würde, okay, ähm, so sehen wir das Problem und erarbeiten da irgendwie Lösungen, bevor die, zumindest in meinen Augen, die eigentlich Aufklärung des Problems überhaupt auch nur annähernd abgeschlossen ist. Das ist ja auch ein Muster, was du bei, hm. bei bei bei
1: glaube ich, ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht mit, äh, ich bin jetzt wirklich kein 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 Geheimdienstskandal nerd im Sinne, aber zumindest bei den äh, Geheimdienstfails äh, und 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 Skandalen, die es halt irgendwie so gegeben ist, ist das ja auch ein klassisches Muster, dass am Ende der Dienst äh, irgendwie mit weit erweiterten Kompetenzen und im mindestens erweiterten Budget oder Personalstab im Prinzip aus diesen Skandalen hervorgeht und bis jetzt sieht es zumindest hier in dem Komplex auch eher auch so aus, als ob da, also momentan bin ich dann nicht sehr optimistisch, dass wir ja. hier äh, aus den parlamentarischen Untersuchungsausschüssen ja. irgendwie die Aufklärung bekommen genau.
0: im Sinne von... Ja, ja. In, mein, in meinen Augen sollte man halt die die Konsequenzen eher daraus ziehen, dass die Geheimdienste sagen im großen Stil relevante Informationen vernichtet haben. So. Ja. Ja. Aber davon sind wir leider politisch gerade noch relativ weit entfernt. Ja. Das dazu. Das war die Veranstaltung. Hatten wir sonst noch was in
1: der Rückschau? Nö, das ja. war. Tja,
0: das ist jetzt genug Rückschau und dann können wir mal zur heutigen Sitzung ja. übergehen.
1: Genau. Und zwar heute hatten wir, ähm, im Landtag um 11 Uhr irgendwas ging's los, also ging ein bisschen später los heute, weil wir was sind die halbe Stündchen länger gezogen, ich weiß gar nicht was da.
0: Ne, die waren, also es findet ja. ja in der Regel vor der, vor der öffentlichen Sitzung findet nur nicht öffentliche statt. Und die hat etwas länger gedauert. Genau. Und Warum, wissen wir auch nicht, weil es halt nicht öffentlich Eben. Also,
1: aber, ähm, genau, und irgendwann ging, nach elf ging es dann los. Ähm, zu Gast, also oder zu Gast als Zeuge geladen war Rolf-Dieter Bohm, ähm, ehemaliger Richter am Landgericht Bayreuth. Äh, dann war er auch an der Staatsanwaltschaft in Hof. Ähm, genau, Nordbayern. In Nordbayern. Und Jahrgang 66... Also, und hat halt jetzt auch genau den dessen Gutachten haben wir am Anfang mal äh, geteasert, äh, das verlinken wir auch nochmal hier in der Folge, würde ich sagen, äh, zur Sicherheitsarchitektur im Land Brandenburg, wo so ein bisschen aufgeschlüsselt war, hier welche Behörden gibt es, äh, wie arbeiten die zusammen, insbesondere auch wieso der Informationsaustausch hin wird, das äh, Gutachten kam von ihm,
0: arbeitet jetzt als, was ist er jetzt zum Landtag offiziell, wie heißt der? Ich, ich weiß es gar nicht genau, was er jetzt macht, er arbeitet auf jeden Fall bei der Verwaltung des Deutschen Bundestages. So, genau. und hat halt vorher für sozusagen im Auftrag des Land, des Landtags Brandenburg die Brandenburger Verfassungsschutzakten gesichtet, was er auch für den Bundestag Untersuchungsausschuss bereits getan hat. Genau. Aber sozusagen er hat über das, was er da im Bundestag gemacht hat, hat nicht ausgesagt, sondern über das, was er für den Landtag Brandenburg gemacht hat. Genau. Dann kommen wir mal zu den Erkenntnissen aus der heutigen Sitzung. Ja. Wo. Also für mich für mich so, dass äh, die erste interessante Erkenntnis war, dass äh, wie viele Quellen der Brandenburger Verfassungsschutz eigentlich so führt im Bereich <lacht> Rechtsextremismus. Ja, da haben wir jetzt noch mal eine andere Aussage als Ja, nun, Und zwar äh, sagte der Herr Bohm, dass der Brandenburger Verfassungsschutz zwischen 1994 und 2011 äh, 50 Quellen äh, Im, Bereich im Bereich Rechtsextremismus geführt hat. Das fand er ziemlich viel bei gerade mal so 130 Mitarbeitern. Das ist auch also zumindest, wenn man die Zahlen von
1: der von der, Presse, von der von der öffentlichen PKK aus dem April nimmt, dann haben wir da in der höchsten Zeit 110 Mitarbeiter und eine ganz andere Zahl von Quellen, wenn wir uns das anschauen. Und
0: Genau, da sind im Jahr immer nur so ein oder zwei Quellen. Oder das, nee, nee, am Ende so, fünf so. oder was? Genau, also Quellenführer, das sind die Quellenführer,
1: das ah, Quelle. sind so. ähm, Wir verlinken das auch nochmal, die Folien von der PKK haben wir glaube ich auch schon mal irgendwo äh, verlinkt. Mhm. Und äh, deshalb, dann geht es halt 93 hier los mit einer Quelle, was halt interessant ist, weil das ist vor dem Zeitraum... Das, ja genau, dazu kommen aber wir gleich, gleich nochmal. Genau. Ja. 94 geht es mit zwei Quellen weiter, 95 drei. Und, äh, 96, 97, 4 Und 98 bis 2000 jeweils 5. Und das ist auch, äh, ja, Quellen im Bereich Rechtsextremismus.
0: Genau, vor allen Dingen, das in der, schön finde ich auch, Quellen geschätzt. In
1: der, in der Folie. Geschätzt äh, sind drei Quellen geraten, abgerundet oder können, so. Können auch 50 gewesen sein, ja. Genau, und ähm, 50 Quellen bei 100 Mitarbeitern,
0: das ist scheint ist schon, sportlich. Das ist schon ja, sportlich. Meinte, also der Herr Bohm meinte dazu auch, dass halt man pro Quelle, auch wenn er es für Brandenburg nicht genau sagen kann, man noch so ungefähr zwei gescheiterte Anwerbeversuche mitrechnen muss. Genau, das hat
1: er, ja, hat er gesagt, dass er das für Brandenburg nicht aussagen kann, aber halt so, das so so Erfahrungen sind, ja. was schon andere gesagt was sie genau. mal gesagt, aus Hörensagen. sagen so. Ja, kriminalistische Erfahrung. Kriminalistische
0: Erfahrung. Ja, das war äh, auf jeden Fall. Ähm, das hat mich aufhorchen lassen, ja, Weil das war deutlich anders als das, was wir, was wir vorher gehört hatten. Ich glaube, wir hatten auch in den ersten Sitzungen hatten wir irgendwie. Ich glaube, mein, da war
1: sowas irgendwann mal wie zwölf oder sowas gehört? Ja, also haben, da gab es auf jeden Fall so,
0: so Spekulationen bei den. Ich glaube, in unserer ersten Folge haben wir das drin. Ja. Von den, den das herren Verfassungsschutzexperten Wolf und ah, wie sie hier stimmt. Ja. Die also eher sowas wie ein Dutzend vermuteten. Ja, genau, stimmt. Das muss ja. das Wolf gewesen sein. Ja. Ja, äh, und dann vielleicht gleich noch als... als anschließend, äh, drin, ja, die... Genau, äh, der nächste Knaller ist Carsten Schepanski. Piato war die erste Quelle, die der Brandenburger Verfassungsschutz überhaupt akquiriert hat. Die also haben zumindest gesagt. Soweit wir wissen, ja. Und dann Brandenburg hat halt Ende 93 oder im Jahr 1994 die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen, um überhaupt irgendwie sozusagen Leute anwerben zu können. Und danach war Piato wohl die erste Quelle.
1: War das das oder waren das einfach nur Dienstvorschriften, die Sie dann
0: gemacht haben? Die Dienstvorschrift kam 1997 dann. Oh, okay. Das hat noch das länger hat gedauert. Länger. Okay. Das haben wir auch gehört. Ähm, in, der, in den Folien, die in der öffentlichen PKK-Sitzung äh, gezeigt wurden, äh, ist auch für 1993 schon mal eine Quelle ausgewiesen. Das konnte der Herr Bohm, sagt er, dann auch nicht auflösen ist möglich, dass es nur ein Informant war, also jemand, mit dem man geredet hat, aber mit dem man jetzt nicht irgendwie in so ein Verhältnis wie mit einem Vormann gegangen ist. Das
1: wäre natürlich dann noch interessanter, wenn wir auf der einen Seite die 50 Personen haben und hier ist in den eh schon niedrigeren Zahlen, wäre dann sozusagen eine noch niedrigere Also das ist nur ein Informant als
0: Quelle geführt. Hm, keine Ahnung. Dann haben wir da ja noch ein größeres Delta im Zweifel. aber Dass Carsten Schipanski dann sozusagen die... Der erste Fall eines Vormanns war für den Brandenbauer Verfassungsschutz. Das kann man, glaube ich, auch zwei, also kann man in zwei Richtungen jetzt irgendwie spekulieren. Einerseits wäre das vielleicht eine Erklärung dafür, warum sie da so äh, eigentlich rund um diese Quelle so viel Mist gebaut haben. Dass ihnen, also dass da einfach die die Erfahrung fehlte.
1: Ja.
0: Und dass man da halt Dinge, also allein schon, dass man überhaupt sich entschieden hat, diese Quelle anzuwerben, äh sondern dass da einfach die die Erfahrung im im ganzen äh, Verfassungsschutzapparat fehlte wie man mit sowas umgehen kann und die Praxis das wäre das eine und das andere was ja im Raum steht ist ist dass Karsten Schipanski schon vorher schon ab 1991 oder 92 Quelle für irgendeinen Dienst war ähm, dafür spricht ja das behaupten zum Beispiel, behauptet ja zum Beispiel Dirk Labs die Art und Weise wie gegen äh, Chimpanski halt nicht weiter ermittelt wurde im Zusammenhang mit dem äh, Kuklux-Klan und verschiedenen anderen Sachen, die Anfang der 90er Jahre liefen. Oh, genau, also wo das, wo der Generalbundesanwalt äh, Ermittlungsverfahren hatte, und die dann irgendwie eingestellt hat und abgegeben an, an die Länder. Und da könnte man jetzt natürlich vermuten, wenn Brandenburg erst 1994 die Voraussetzungen geschaffen hat, um überhaupt Quellen führen zu können. Vielleicht war dann vorher das Bundesamt oder so auf dem äh, Gebiet Brandenburgs aktiv und hat diese Rolle ausgefüllt und dann hat dann quasi die Quelle übergeben, nachdem hier die äh, Voraussetzungen geschaffen worden waren. Ähm, der Herr Bohm ist auch gefragt worden nach diesen, äh, nach diesen Überlegungen, ob äh, Piato schon vor 94 Quelle für irgendwen war. Er sagt, aus den Akten kann er dazu nichts. Er lässt sich das nicht bestätigen. Also zumindest aus den Brandenburger Akten. Das genau. muss man dazu
1: sagen, genau. Er bezieht sich da immer auf Brandenburg, weil er hat ja eigentlich auch Bund gesehen, aber dazu äh,
0: hat er keine Ausnahme Aussage. Genau, gegeben. also sozusagen aus den Brandenburger Akten, die er da äh, gesichtet hat, sagt er, geht das nicht hervor. Und er erklärt sich das eher so, dass damals eh Lachs mit äh, rechtsextremen Straftätern umgegangen wurde. Äh, Dirk Laps hat ihm dann auf Twitter gleich widersprochen, sozusagen, nachdem wir das getwittert hatten. Und äh, darauf verwiesen, dass eben bei bei Piato ja durchaus durch oder bei Carsten Schipanski, äh da durchaus irgendwie ein großes Ermittlungsverfahren am Laufen war, das dann halt nur aus noch nicht näher erklärbaren Gründen halt so nichts führte. Na, ja, dann wurde halt dann noch, äh, hat er
1: noch gefordert und noch gefragt, ob es, äh, wie es, will, weil Herr Romeo die, die Akten vorsichtet, inwieweit es eventuell, äh, inwieweit die Akten vollständig zu sein scheinen, äh, die er so von vom Landesamt
0: bekommen hat. Er hat gesagt, das meiste in Akten scheint vollständig zu sein. Also sozusagen sowohl vom vom logischen, was irgendwie drin sein muss und von der von der Abfolge irgendwie, als auch von der Nummerierung. Ähm, bei Piato in der Akte gibt es ein paar Lücken. Aufgrund, meinte er, von wohl von Löschfristen, die schon vor, sozusagen vor äh, 2011 äh, einfach abgelaufen waren. Und er sagte sozusagen, die die wichtigen Dinge sind wohl da, aber sowas wie verschiedene Quittungen, zum Beispiel irgendwie für Handys würden fehlen, genau. und Handyrechnungen oder auch sozusagen interne Bewertungen und Überlegungen. Ja. Es hieß halt, ja, dass die Sachen da sind,
1: weil ja, er weil ja noch möglicherweise eine, eine Schutzmaßnahme sei. Das finde ich aber ein also, bisschen komisch, weil das ja eigentlich
0: polizeilischer äh, Zeugenschutz ist, soweit ich das weiß, oder? Das macht das. Den, ich dachte, nee, nee, den, den Zeugenschutz für die für die V-Leute übernimmt, glaube ich, das oder organisiert das, das, Bundesamt. das Bundesamt. okay Aber sozusagen, weil diese Maßnahme eben noch läuft, hat man die Akte halt nicht geschlossen. So erkläre ich mir das. Und deshalb sind da noch Sachen vorhanden. Okay. Äh, bei den anderen, bei den sonstigen Akten und bei den V-Mann-Akten von anderen äh, ja, V-Leuten äh, wurde, hat der Herr Boben gesagt, die sind da, die sind vollständig, auch weil die halt länger aktiv waren als, äh, als Chipansky genau, und die dadurch die, die Löschfrist, äh, die beginnt sozusagen äh, ab dem Tag, wo die Quelle abgeschaltet wird. Und dann x Jahre später wird eben aus Gründen von Datensparsamkeit äh, werden dann eben Dinge gelöscht oder vernichtet oder zumindest als gelöscht gestempelt. Das ist mir, da sind mir die Verfahren auch noch nicht so klar, wo Meine da jetzt. Timeline nicht mehr angezeigt. Ja. ja, was dann, was dann wirklich in den Schredder wandert und was einfach nur in, ins, äh, nicht mehr ja. angucken Regal fällt. Auch das wird wahrscheinlich
1: nicht öffentlich sein.
0: Ja, wie so vieles. Es war, dieses Mal, gut, dieses Mal hat man halt auch den, äh, jemanden, der aus, der mit, mit den Akten, markierte. genau, deswegen war relativ viele Fragen. Das genau. für die Öffentlichkeit nicht. Aber das ging alles in die nicht öffentliche Sitzung, die irgendwie am Nachmittag stattfindet. Äh, was haben wir hier noch? Ach ja, das Thema, ähm, hat der Verfassungsschutz Einfluss genommen auf ähm, die Haftentlassung von Piato? Und ist da eventuell das Gericht oder die Staatsanwaltschaft getäuscht worden? Gerade in Bezug auf das Praktikum im, äh, in diesem Sonnentanzladen der Familie Probst. Also es war halt ein ein rechtsextremes, ein rechtsextremer Szeneladen in Limbach-Oberfrohna. Äh, ich glaube, das ist nicht weit von Chemnitz. Also quasi in, in dem Gebiet, wo sich dann auch der NSU aufhielt und sozusagen weit entfernt auch von Brandenburg. So oh, 300 Kilometer ist das, glaube ich. Und äh, sagen, wenn man in, als, als verurteilter äh, rechtsextremer Straftäter nach seiner Haftentlassung anfängt, ein Praktikum in einem Nazi-Lagen zu machen, dann kann man halt, dann gilt das halt nicht, da kann das nicht als Loslösen von der Szene gelten. Was eigentlich Voraussetzung wäre für eine vorzeitige Haftentlassung. Hier sogar Auflage. Beziehungsweise war, war direkt Auflage. Und da ist halt die Frage, ähm, ist da, gab es da eine bewusste Täuschung? Und wenn ja, durch wen? so also mal abgesehen von Schipanski. Ähm, und hätte die Staatsanwaltschaft das irgendwie wissen können. Und, oder müssen, ja, ja. Ja. Und Herr Bohm sagte, die hätten es zumindest vielleicht überprüfen
1: können. Genau, so ein Vorsatz konnte er da jetzt nicht irgendwie genau. sehen aus dem halt, aber.
0: Es ist halt nicht in den Akten, aber. So, ja, ist halt nicht ist, in den Akten. Das heißt, das im halt Zweifelsfall auch was, was man nicht in die Akten schreibt.
1: Ja, ja. Eben, Das war auch sogar so, so dass, was, wenn es um die Vollständigkeit der Akten ging und so weiter, halt auch immer die, der Hinweis darauf, naja, so. Das ist ja eine Entscheidung, etwas in die Akten zu schreiben. Und wenn es Sachverhalte gibt, die möglicherweise eben problematisch sind, tauchen die vielleicht dann eben anders oder nicht auf oder weiß der Geier. Ja. Genau,
0: das klang auch mal so ein bisschen durch. Und auch, dass man ja. <lacht> ich meine, er ist ja auch irgendwie Richter und Staatsanwalt gewesen. und sagte, im Grunde haben wir irgendwie Vertrauen in, in die Aktenführung einer gut äh, geführten Behörde, dass da irgendwie alles wahrheitsgemäß und äh, richtig drinsteht. Der pflichtgetreue Durchschnittsverband. Genau. Aber äh, gerade in Nachwendezeiten, als im Osten irgendwie alles nach dem Aufbau begriffen war, meinte er, ähm, könnte er sich vorstellen, dass da halt auch mal irgendwie was verloren gegangen ist. Genau, noch zu diesem, zu dem Thema äh, Haftentlassung von Piato. Ähm, da gab es, da ist an irgendeinem Punkt ist sogar die äh, so, ja, das das Gericht oder die Staatsanwaltschaft ja, das,
1: ich weiß nicht, wo bist du
0: denn? auf die Halbstrafe will ich hinaus ah, ja, okay. also es stand zumindest mal im Raum dass äh, weil der Herr Cipanski eben ja durchaus relevante Informationen geliefert hat auch in einem in diesem äh, stand eben zur Auswahl ihn schon nach der Hälfte der Haftzeit zu entlassen was sozusagen ein Bonus ist so Zwei Drittel ist irgendwie der nach zwei Drittel der Haft ist wäre normal, wenn man wenn man wenn man, wenn man nicht sich nicht irgendwie auffällig daneben benimmt ähm, und sozusagen Entlassung nach der sogenannten Halbstrafe wäre halt irgendwie was. Eine zusätzliche Privilegierung. Genau und mhm. äh, das wurde wohl von Seiten des Gerichts irgendwie äh, in Erwägung gezogen und dann hat der Verfassungsschutz also tatsächlich auch irgendwie deren Chef, Puff. Zumindest wurde der Puff gesagt. Der genau, Name, der Name fiel. Ja. Ähm, haben interveniert. Äh, und das sozusagen verhindert mit dem Argument, ähm, das könne ja irgendwie die Nazi-Szene darauf aufmerksam machen, dass genau. äh, Japanski eben ein V-Mann ist. Also da im Prinzip auch schon so ein Quellenschutzding wieder. Genau. Ich weiß nicht, wie man das dem dem Cipanski selber dann verklickert hat. Aber gleichzeitig war es halt so, dass er zu dieser Zeit irgendwie schon Ausgang hatte und äh, ja sozusagen eh im Land unterwegs war und von daher ähm, das für den, aus Sicht des Verfassungsschutzes sozusagen seine seine Rolle als Quelle erf äh, erfüllen konnte, ohne dass er da jetzt in, ja. also obwohl er sozusagen auch offiziell war. strafgefangen war.
1: So. Und er hatte ja auch einen
0: ganz äh, vertrauensvollen ähm, Sozialbetreuer da. Genau, man hat ihm nämlich. Äh, gleich seinen Vormannführer Rainer Görlitz als Sozialbetreuer äh, an die Hand gegeben ja. und das auch um die Auflage gemacht, dass er... Der Name
1: ist auch offen, ne?
0: Wir haben ihn in der letzten okay. Sitzung, äh, in der letzten Folge auch schon oft erwähnt und es ja, ist ja vermutlich glaub... eh nur unter Annahme. Stimmt, also Annahme. Arbeitsname, stimmt. Arbeitsname, ja. ja, ja. Rainer, Rainer Görlitz, der... Ähm, einer der beiden Genau, Rainer, der, einer der beiden Vormannführer, wurde ihm sozusagen als Sozialbetreuer auch gleich noch beigestellt. Und äh, Japanski bekam dann eben die Auflage, er möge doch bitte, oder sozusagen wenn er Freigang oder Ausführung bekommt, dann muss das in Begleitung seines Sozialbetreuers geschehen. Und was dann halt auch dazu führte, dass der Herr Görlitz oder ein Vormannführer dabei stand, während Japanski mit seinem Handy telefoniert hat äh, und dann sozusagen auch bei diesen zu diesen geführten Gesprächen Aktenvermerke äh, anfertigen konnte. Das heißt, es, scheint, es muss irgendwie sozusagen eine normale Situation gewesen sein, dass der theater halt irgendwo steht oder sitzt oder was auch immer und telefoniert. Und nebenbei sitzt quasi der äh, V-Mann-Führer und äh, macht sich Notizen. Ist vielleicht relevant im, im Hinblick auf die ja. Bums-SMS und mhm. so
1: die, ich dachte, die Dinge, die da passieren. Ich dachte, das mit dem, mit dem notizen und dabei sein bezog sich noch während der Haft, dass er da Zugriff auf dem Handy hat, weil es ging unter anderem da auch drum ob der in den Zellen
0: auch ein Handy dabei haben, gehabt habe oder war das wirklich, waren das die Momente? Nee, das, das war das war draußen. Das war draußen. Sagen, draußen er war ja draußen hatten, mit seinem Formannführer ja. seinem, seinem unterwegs ja. und er durfte das Handy, das ist richtig, das fiel auch, äh, ja nicht mit in die Justizvollzugsanstalt äh, nehmen, mhm. sondern ich weiß nicht, wie das, wie das genau funktioniert. Teilweise gibt es halt für Freigänger dann so, Schütze, gibt, nee, gibt's einfach so Spinde, wo sie halt Dinge, ja. ah, okay. Dinge, die sie draußen haben dürfen, einschließen können. Oder hätte es halt auch irgendwie seinem v hier rübergeben können. <lacht> sorta,
1: ja. Ansonsten wird noch gefragt, ob es ähm, das fand ich noch ganz interessant, wo es jetzt nicht mehr Piato direkt, aber andere V-Männer, ob Herr ähm, ja, Hinweise darauf gesehen hat, dass äh, bei den anderen V-Personen Kapitalverbrechen von anderen V-Personen Kapitalverbrechen oder so begangen wurden. Also überhaupt Verbrechen, ne? Oder überhaupt Verbrechen, ja, ich habe Kapital aufgeschrieben. Ja. So, ähm, so, so, so. Und auf jeden Fall äh, bezog sich das dann, äh, meinte er dann, ja, das äh, konnte er jetzt nicht so sagen. Ich weiß auch nicht, aber da da habe ich nicht, nicht öffentlich aufgeschrieben, deswegen glaube ich, das mhm. kam dann nicht. Aber es hieß äh, in etwa vereinzelt, ja, Waffengeschäfte, mehr dazu. Da ging es da ging's
0: wieder um Fiato. Ja, ja, ja aber äh, ich dachte, das ging. Nee, ich meine, das war für alle. Nee, nee. nee. Also, für, okay. sozusagen, was für, für alle galt, war die, sozusagen die Frage: ähm, Haben V-Leute des Brandenburg Fassungsschutzes in Ausübung ihrer v tätigkeit oder nebenher äh, Stimmt, so sozusagen ja. Verbrechen begangen? Mhm. Die Antwort war. Äh, in Ausübung äh, nicht. nicht, nebenher schon. Genau. Und dann war die Steigerung an die Kapitalverbrechen, das mit dem Waffengeschäft Das den bezog, das sich, bezog sich auf, auf Piato und Pioto. auf die okay. Informationen, die er geliefert hat. Okay. Und das wollte der Herr Schöneburg. Stimmt, Hinweise. Er wollte, ja, wollte das wissen, genau wie, stimmt, die, wie gut überhaupt die die Information war, die Piato geliefert hat. Und mal abgesehen von dieser Information zum Trio, ging es halt viel um musik, um die musikszene, um konzerte, um ja. irgendwie das, sagen, lanza, die band, den, genau, den handel mit cds, sagen hinweise auf kapitalverbrechen hätte er wohl nicht geliefert, aber eben hinweise auf, ja, und auf verschiedene waffengeschäfte und bombenbauen und so vorbereitungshandlungen, was ja dann endlich, schlussendlich auch irgendwie zu seinen Enttarnungen führte, ja. 98 ist er halt durch diese CD-Lieferung einmal irgendwie aufgefallen. Sozusagen, weil irgendwie nur er irgendwie die Informationen gehabt hatte und dann wurde diese Lieferung beschlagnahmt. Und dann hat die Szene halt erstmal ein Stück weit das Vertrauen in ihn verloren. Aber er ist ja noch irgendwie zwei Jahre in der Szene aktiv geblieben. Und dann gab es halt so eine Serie von, von Waffen- und Sprengstoffgeschichten. Hier sowohl in Potsdam als auch in Berlin. Da war auch der, der Uvo war da mit drin und äh, irgendwelche Nazis aus Berlin-Lichtenberg und aus KW. Da gibt so zwei, und hier der Nick Greger, der irgendwelche der Bomben äh, gebaut okay, hat. Die Nummer war das, ja, okay. Also das waren so das waren so Nick zwei, drei verschiedene Sachen und äh, da wurden dann halt irgendwie Waffen beschlagnahmt und so und das hat ihn dann irgendwie in der Szene endgültig verbrannt. Ach, Moment ist, nee Quatsch, war nicht der Spiegelartikel
1: dann. Glaub, der genau, kommt danach, danach kam der, kam der, der, Spiegelartikel der die, irgendwas der Meute äh, der Führer der, 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 Meute. der Meute, genau, ja. da kam der Spiegelartikel und ich glaube, ein paar Tage danach ist mhm. er dann abgeschaltet worden auf Weisung eines nur aus dem Innenministerium. Wenn, man den, wenn in dem Punkt die PKK-Folien aus dem Land Brandenburg richtig sind, die sind ja in einigen Punkten falsch, ähm, dann genau, und am 14. oder sowas, genau, aber dann ging er dann in in das Zeugenschutzprogramm. Genau. Ich glaube, da habe ich übrigens dass man das, was wir jedem gesagt hatte mit dem Polizeilichherrfe. Nein, ich meine, ich muss das gerade mal schauen. Na, das steht zumindest auch in der PKK Vollperto wegen Enttarnung ins polizeiliche Zeugenschutzprogramm am 14.2000 mhm. dann.
0: Ja, also kann auch sein, dass sie mhm. den erstmal übergangsweise sozusagen bei der Polizei untergestellt haben, weil... V.S. Brandenburg
1: hat seitdem keinen Kontakt mehr mit Piato. Aber gut, das ist auch mhm. nur Aussage aus der
0: Behörde. Ich weiß nicht, vielleicht. Also, das, das könnte mir auch vorstellen, dass die... Also, ich habe es immer so verstanden, dass das Bundesamt mhm. das organisiert. Kann aber auch sein, dass sie das mit dem BK oder so also ich glaube, das ist zumindest auf Bundesebene äh, ist ja Zeugenschutz irgendwie organisiert, weil das ja dann auch oft werden die auch vom Aus, Ausland, ja. Ausland untergestellt. Aber da will ich mich jetzt auch nicht zu weit vorgaben. Nee, nee, nee. Das ist ja, also neben neben Czypanski, der halt wieder mal Hauptthema war, möchte ich so sagen, äh, ging es dann auch noch um einen zweiten aufgeflogenen V-Mann des ja. Brandenburger Verfassungsschutzes, nämlich ja, Tony S. Toni S. Tony Stadler. Wir haben ihn auch schon mit vollem Namen erwähnt. Und äh, das war derjenige, der es, äh, der 20 Jahre dieselbe Telefonnummer hatte, der sie auch nicht gewechselt hat, nachdem er irgendwie aufgeflogen ist und äh, aus Brandenburg weggezogen ist. Genau, Neuerkenntnisse da, oder zumindest Erkenntnisse, die der Herr Bohm präsentiert hat aus den, aus den Akten, war, dass der Stadler dann doch recht enge Kontakte hatte in den Unterstützerkreis des NSU. Vor allen Dingen zu, äh, Jan Werner, dem er, der halt da vom, vom sächsischen Blood, Blood and Honor.
1: Genau, das war der mit
0: der LKA, war, TKÜ, äh. Genau, mit der Bums-SMS und sozusagen jemand, der vor allen Dingen in der Anfangszeit dem Trio sehr stark geholfen hat. Und Stadler hatte halt vor allen Dingen im Zuge dieser ganzen Rechtsrock, lanzer äh, Lanza CD Musikgeschäfte mit dem viel zu tun. Äh, auch viel mehr, als er sozusagen seinen, äh, Vormannführern berichtet hat. Auch vermutlich, um sich da ein Stück weit selber zu schützen und auch sagen aus wirtschaftlichem Eigeninteresse. Weil er ja sozusagen an diesen ganzen CD-Verkäufen mitverdient hat. Und dann gab es noch eine zweite Geschichte. Genau, das war die Sache auf der Insel. Genau, das wurde nur so äh, um, in anonymisierter Form äh, erwähnt. Genau, also soll er auf einer spanischen Insel... Genau.
1: Soll er Soll er zwei... Nazis szenegrößen getroffen haben, oder zumindest von einer Szenegröße haben wir die Infos, dass es äh, eine Szenegröße aus dem ähm, Bereich Nürnberg-Fürth sein soll, die er dort getroffen hat. Genau, also Stadler, auch, Artina. Äh, Artina die er hat getroffen. getroffen. Diese Quelle soll Kontakt zu zur Szene auch nach München gehabt haben und auch auf der Telefonliste vom Herrn Mundlos äh, aus der Garagenuntersuchung, ganz am Anfang, wo der NSU dann untertauchte. Ähm, da muss diese Person,
0: die da getroffen wurde, auch drauf gestanden haben. Also Genau. Ist, also was man sozusagen was man was man dadurch beweisen kann, ist, dass es sozusagen in, äh, Bohm nannte das Kennverhältnis gab zwischen Toni Stadler äh, und dem direkten Unterstützerkreis des NSU. Und was halt auch auffällig ist, dass er nach
1: seiner äh, in Tarnung 2003 nach genau. Dortmund gezogen ist, was jetzt auch im Westen nicht als eine Stadt ohne Nazi-Szene bekannt ist. Ja im Gegenteil. Und, äh, ja das Gegenteil und ist halt ist dann 700 Meter neben der neben dem Tatort äh, von dem dann achten äh, und mord äh,
0: genau. genau. Hat also er sich dann, dann
1: aufgehalten und gewohnt
0: und das. Genau. Stadler hat dann halt in in Dortmund in unmittelbarer Nähe äh, sowohl zu dem äh, Tatort äh, vom Mord an äh, mit, nee, nee, an äh, mit äh, Kubasik in Dortmund gewohnt als auch in unmittelbarer Nähe zu dieser Szene Kneipe Deutscher Hof wo er ja. wo er halt auch irgendwie verkehrte und wo diverse andere äh, Dortmunder Nazis äh, auch mit äh, verkehrten ja. ich glaube dieser SS sigi ja, hat ja bestimmt der ist halt auch und den kennt man vielleicht auch aus den Medien ja so und sagen sich ins Rathaus eingezogen genau dieses,
1: dieses ganze Umfeld da fand ich ganz interessant dass er auch da als das angesprochen wurde warum er nach Dortmund zieht so lapidar sagte na ja Nazi zieht halt dahin wo Nazis sind ich meine der ist halt gerade als Vormann aufgeflogen und da würde man vielleicht auch erwarten dass er nicht dahin zieht und wo andere Nazis sind. Wenn nicht, dann würde ich doch mal hoffen, dass wir da vielleicht noch irgendwie aus dieser Zeit, diese drei Jahre, die da so sind, zwischen seinem dahin dahinziehen und dem achten Mord, äh, ja, dass die vielleicht ja dann doch noch mal auch mehr in den Fokus des Ausschusses rückt.
0: Ja, und der auf jeden Fall noch...
1: Da Wird auf jeden Fall auch noch eine spannende Person, Ja. ja. No, hast du sonst noch was aus dem, Ver ah, ja, aus dem, ich noch aus der Sitzung? So, äh, zu meinem Mix nicht mehr. Hm, nö, ich denke, das äh, ist von der heutigen Sitzung eigentlich alles also es ging noch mal kurz das vielleicht noch so am Rand es gab ja diese Frage also es gibt ja so die Sache äh, wurde er jetzt bezahlt oder wurde nur sein Aufwand entschädigt oder sowas das ist halt vielleicht noch so äh, Dings aber da kam auch eigentlich nichts Großes raus also es wurde wohl dem Piato im Gegensatz zu anderen irgendwie ein Fernstudium
0: ja das ist was das ist wieder was 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 sehr ist Deutsches genau wir hatten in der letzten Folge wir hatten in der letzten Folge schon mal drüber gesprochen dass äh, es von Piato und seinen Vormannführer unterschiedliche Aussagen darüber gibt, ob er jetzt nur Spesen erstattet bekommen hat, oder ob er tatsächlich einen Form an Lohn empfangen hat. Sagen die, der Beitrag zur Aufklärung davon durch Herrn Bohm war, äh, dass er sagte, ja, dem Piato wurden da bestimmte Sachen bezahlt, zum Beispiel im Fernstudium. Ähm, das könnte der unter anderem als, äh, unter Umständen als, äh, sagen, angesehen haben. genau, oder als Spesenersatz gesehen haben. Rechtlich, für den Verfassungsschutz wäre das aber eine Entlohnung gewesen, oder irgendwie so. Und allein durch dieses äh, bürokratie äh, und durch die unterschiedlichen Wahrnehmungen dessen ließe sich das vielleicht erklären. Ja.
1: Aber eigentlich auch nichts.
0: Ja, also nicht viel, viel Mehrwert hat das jetzt nicht. Das ist eher nur so... By
1: the way. Genau. Ja. Nee, so ich sind denke, dann, das dann mhm. ist dann die Sitzung, weiß ich gar nicht, wie lange war das? eine Stunde, anderthalb, zwei?
0: Zwei Stunden, zwei Stunden ungefähr.
1: etwa. Ist danach halt dann nochmal in die Pause und dann in den geheime Sitzung gegangen.
0: Genau, dann haben wir noch irgendwie drei äh, kleine Veranstaltungshinweise. Für die nächste Zeit, der erste ist für den äh, 28.03., da gibt es in Berlin eine Veranstaltung, im äh, xart Splitter in der Hasenheide. Ähm, die Veranstaltung heißt Aktuelles aus dem NSU-Prozess und die Rolle der Bundesanwaltschaft. Da wird's dann ja, wird halt wohl wieder um die doch recht fragwürdige Rolle der äh, Bundesanwaltschaft gerade im Verfahren in München gehen, die halt, sagen wir mal, sehr viel dafür tut, äh, das ganze Verfahren auf das Trio Bernhard-Mundlaus-Jaber zu beschränken. Plus halt Helfende. Ja, aber, aber sozusagen dass das weitere Netzwerk halt äh, versucht nicht zu sehen. Da tun wir auf jeden Fall auch noch einen Link dann auf unserem Blog dazu. Genau, das zweite wäre dann chronologisch die Veranstaltung von der Linken in Brandenburg.
1: Stimmt, genau. Da gibt es auch noch was. Die neue äh, Bewegung von Rechts. Ähm, das ist am 29. April 2017. Findet im Treffpunkt Freizeit in Potsdam statt. Ähm, da solltet ihr euch vorher anmelden. Ich habe jetzt hier nur einen Flyer. Ähm, aber ich es denke, da wird es gar nicht äh, im Internet. linking Veranstalter ist halt Aktionsbündnis Brandenburg äh, gegen Gewalt und Rechtsextremismus sowie Rosa Luxemburg Stiftung. Ähm. Packen wir auch Links rein, da vorher anmelden auf jeden Fall erforderlich. Genau. Da wird es ähm, ein paar Vorträge geben und Workshops zu diversen Themen. Schaut euch das einfach mal an. Ähm, ich denke mal, da werden wir wahrscheinlich
0: auch vorbeischauen.
1: Genau. Also ich jetzt mal versuchen. Ja. Genau.
0: Und das Letzte, was wir euch ans Herz legen wollen, ist das NSU-Tribunal, was im Mai vom 17. bis 21. Mai in Köln stattfinden wird. Und das es äh, wird ja auch schon lange auf verschiedenen Kanälen beworben. Das wird sozusagen eine sehr sehr große Veranstaltung mit äh, Workshops, mit Vorträgen, mit sozusagen Kunstaktionen dazu ja, äh, zum Auflösen, war das äh, genau. NSU
1: komplex auflösen. Genau. Motto.
0: genau. Sozusagen um einerseits den Opfern eine Stimme zu geben, den Opfern des NSU und um andererseits halt auch sozusagen die die Auflösung oder Aufklärung weiter voranzutreiben. Da tun wir auch nochmal einen Link bei und überlegen noch, ob wir, ob, sie, ob wir es auch schaffen, dahin zu fahren. Bei mir wird das eher nichts. Genau. Und da werden auch noch, ich glaube, da werden auch noch Spenden gesucht und auch Volunteers. Genau. Also man kann man kann die auch unterstützen. Findet ihr dann alles in unserem Blog.
1: Genau. Ja, die nächste Sitzung wird, wann ist die? Weiß ich gar nicht. Im April ja wahrscheinlich auch. So Ende im April? 20. rum. Also den, äh, Ende, Ende April, genau. Ich glaube, ich War das da. Warte. Genau, am 28. April. Oh an die nächste Sitzung im Landtag äh, wird vorher sicherlich dann auch nochmal eine Pressemitteilung mit der Einladung geben das werden wir dann auch nochmal weiter vertwittern ansonsten schaut auch bei NSU Watch Info äh, vorbei, ähm, da habt ihr eigentlich auch immer schön alle Termine und
0: genau. ja, das wäre es eigentlich glaube ich von genau. Wir uns freuen uns, uns natürlich immer über Rückmeldung genau. äh, auf unserem Blog auf Twitter unter at äh, gsa-bb oder Per Mail oder was per auch Mail, immer, Kommentare
1: rein. Wenn Das findet fragst, man alles unter genau. gsa.to. Wenn ihr irgendwelche Tipps habt, wo wir, was wir uns nochmal anschauen sollen, irgendwelche interessanten Artikel oder sowas, einfach schön mailen. Wir freuen uns über alles. Ja, ja wunderbar, das wäre dann. Vielen Dank fürs Zuhören
0: und äh,
1: bis, bis zum nächsten Mal.